0: Informativo Boab, el lugar de las noticias universitarias. Docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo Boab, producción general, radio y TV BoA. Muy buenas noches, qué gusto saludarlos en este jueves 26 de enero. Soy Tan Fonseca y los invito para que juntos hagamos un recorrido por la información más relevante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y antes de entrar de lleno con la información, los invitamos para que nos sigan a través de las diferentes plataformas Arroba TV Boap en todas las redes sociales, Canal 18.1 en televisión abierta y 118 de Megacable. Saludamos también a quienes nos escuchan en las diferentes frecuencias universitarias Chignahuapan 104.3, Tehuacán 93.9 y Puebla 96.9 FM. Comenzamos. Facultad de Lenguas genera oportunidades para los jóvenes, asegura la rectora María Lilia Cedillo Ramírez. En el Día Mundial de la Educación Ambiental es necesario hacer las paces
1: con el planeta. La UAP celebra su primer encuentro deportivo del año, Torneo Lobo de la Amistad. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros en Informativo
2: BUAP.
0: La rectora María Lilia Cedillo Ramírez presidió el segundo informe de labores de Celso Pérez Carranza, director de la Facultad de Lenguas y Elizabeth Juárez nos presenta todos los detalles.
3: En el segundo informe de labores de Celso Pérez Carranza, director de la Facultad de Lenguas, la rectora María Lilia Cedillo Ramírez expresó que esta unidad académica es muestra de compromiso y contribuye a generar oportunidades de crecimiento para los jóvenes mediante el aprendizaje de un segundo idioma. Siempre admiré el trabajo de ustedes, como facultad, como unidad académica, también como usuaria, ser el impacto que tiene esta facultad en la sociedad poblana. Me da muchísimo gusto ver a una buena cantidad de la planta docente y también a estudiantes, a trabajadores administrativos y manifestarles el hecho de que esta facultad la he visto crecer a lo largo del tiempo, consolidada. La rectora igualmente reconoció el compromiso de su titular hacia su comunidad universitaria y su vinculación con otras unidades académicas. Al rendir su segundo informe de labores, el director dio a conocer los logros y metas planteadas, resultado del esfuerzo conjunto. Y en ese tenor destacó una política de autosuficiencia con la impartición de diferentes cursos para difundir los idiomas de alemán, francés e inglés. En cuestión académica, Pérez Carranza notificó la impartición de tres licenciaturas y tres posgrados, dio a conocer la consolidación de la planta docente y otras acciones realizadas. Para Informativo UAP, Elizabeth Juárez.
0: La Facultad de Filosofía y Letras invita al conversatorio de Dónde es Severo Sarduy, con Oneida González y Gustavo Fernández, directores del documental Severo Secreto. La cita es el próximo 30 de enero a las 16 horas en la Sala de Usos Múltiples, ubicada en Avenida Juan de Palafox y Mendoza, 219 Altos. Para fomentar los valores ambientales, la UAP organizó una conferencia dedicada a reflexionar acerca de la sustentabilidad ecológica en medio de una época marcada por la crisis climática. Mara Pérez nos tiene los detalles.
1: Esta mañana nuestra benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en colaboración con el Centro de Formación y Desarrollo de la CEIBA, presentó la conferencia Decisiones Ambientales Basadas en los Múltiples Valores de la Naturaleza, Cambios Transformativos para Lograr Futuros Justos y Sustentables, impartida por el maestro David González Jiménez. El contenido de esta presentación se basó en los diversos valores de la naturaleza aprobados por la Plataforma Intergubernamental Científico Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, IPBES. A través de esto se busca lograr una transformación hacia un mundo cada vez más sustentable, alineado a un sistema de justicia involucrado en la dimensión ecológica y que esté dispuesto a enfrentar los riesgos que se presenten. Al finalizar la conferencia impartida en el Auditorio Elena Garro, de la Facultad de Filosofía y Letras, se le extendió un reconocimiento al maestro González Jiménez. Para Informativo web, Mara Jimena Pérez.
0: Invitamos a toda nuestra comunidad universitaria y al público en general a las diferentes actividades que tienen lugar en el Complejo Cultural Universitario. Presentaciones de danza de la Compañía de Danza Contemporánea y de la Facultad de Artes, Talleres, Cuentacuentos, presentaciones de libros, cine musical e infantil, además de ballet folclórico, entre muchas actividades. Tendrán lugar este fin de semana y para más detalles de la cartelera cultural, ingresar a www.complejocultural.wap.m o bien en la página oficial de facebook es necesario hacer las paces con el planeta en materia ambiental y en la web se trabaja permanentemente en una educación climática entre la comunidad universitaria vamos a esta nota de nuestro compañero jorge márquez
4: hoy es el día mundial de la educación ambiental tiene su origen en 1975 cuando se organizó en Belgrado el Seminario Internacional de Educación Ambiental y que contó con la participación de más de 70 países. La Carta de Belgrado habla de objetivos muy claros como formar una población mundial consciente y preocupada con el medio ambiente, además de los problemas asociados. Que tenga conocimiento, aptitud, actitud, ...motivación y compromiso para trabajar individual y colectivamente... ...en la búsqueda de soluciones para los problemas existentes y para prevenir nuevos. En la UAP se trabaja en políticas de medio ambiente... ...concientizando a la comunidad universitaria en los beneficios que tiene contar... ...con programas permanentes de medio ambiente evaluados constantemente... ...informó Diego Ariel Riva... Coordinador de Gestión Ambiental de la UAP.
5: Es fundamental eh, poder eh, hacer las paces con el planeta, devolver la vida al planeta y entender que estamos en una etapa de restauración de nuestras acciones. Es decir, no solo es cuidar el impacto que nosotros podemos generar al medio ambiente con nuestras acciones, el cual debemos disminuir, sino también ya estamos pensando en remediar o restaurar aquellas eh, acciones que ya han impactado fuertemente y están generando esta crisis planetaria. Estamos en una etapa de mayor compromiso, de mayor trabajo eh, en estos temas, pero evidentemente eh, estamos sobre esa línea. Sin entender, fundamentalmente reiterar que es un compromiso de todos. Gobierno, sociedad, educación, comunicación, individuos. Es decir, todos estamos comprometidos eh, porque finalmente es nuestro espacio, es nuestra casa común, es nuestro lugar eh, de vida.
4: Todo este trabajo que se realiza en la Uap va más allá de un curso, plática u orientación.
5: La educación ambiental muchas veces trabaja sobre el cambio de hábitos, y sobre el cambio de costumbres y entonces eso hace que tenga que funcionar de manera permanente. Eh, por eso nuestros programas en el manejo de residuos, de agua, de energía, son procesos continuos que tenemos que llevar, de hacer conciencia, de accionar en estos temas, de evaluar los impactos.
4: Lo cierto es que todos y cada uno de nosotros hagamos algo por el planeta. En las imágenes, Jonathan Reyes, para Informativo WAP, Jorge Márquez.
0: Mucha atención porque en el auditorio de la Facultad de Contaduría Pública de la UAB se llevará a cabo el taller de declaración anual de sueldos y salarios y la declaración anual de la prima de riesgo de trabajo los días 3 y 13 de febrero. La invitación es para la comunidad universitaria y también el público en general. Mayores informes en el Departamento de Educación Continua y Vinculación al teléfono 22 22 29 55 00, extensión 76 76 o bien al correo exámenesprofesionales.fcp.wap.ml. El objetivo de acabar con las grasas transindustriales está lejos de alcanzarse y 5 mil millones de consumidores en todo el mundo siguen expuestos a estas sustancias tóxicas. Esto fue lo que advirtió la OMS, que destacó un plan de México para eliminar estos alimentos químicos. Daniela Silva nos presenta la información. Llamado
6: de advertencia de la Organización Mundial de la Salud sobre el Consumo de Grasas Trans El organismo de la ONU se había fijado en 2018 el objetivo de eliminar estos ácidos grasos trans de la alimentación para 2023, pero reconoció que la meta es inalcanzable actualmente.
2: Las grasas trans son muy malas para nuestra salud, son responsables de una gran cantidad de las enfermedades cardíacas e infartos que vemos.
6: Según la OMS, las grasas trans son la causa de enfermedades cardiovasculares que provocan cada año 500.000 muertes. Actualmente, solamente un 43% de la población mundial se beneficia de una forma de protección contra estos productos. Los ácidos grasos transindustriales están presentes en las grasas vegetales solidificadas, como la margarina o la mantequilla clarificada, y suelen encontrarse en los tentempiés, los alimentos cocidos al horno y las frituras. Los fabricantes los utilizan porque otorgan una conservación más larga y son más baratos.
2: Es posible reemplazar las grasas transindustriales con fuentes de aceite más saludables, sin ningún impacto en el sabor o el costo de la comida. Es algo que se puede hacer.
6: Varios países que no han adoptado las recomendaciones se encuentran en la lista de los que registran más muertes por enfermedades coronarias provocadas por las grasas trans, como Ecuador, Australia, Azerbaiyán, Egipto, Pakistán y Corea del Sur, entre otros. Por otro lado, la OMS destacó los planes de México, Nigeria y Sri Lanka para combatir el uso de estas sustancias en la producción alimentaria. Para Informativo WAP, Daniela Silva.
0: Es jueves y en la colaboración de la Dirección Institucional de Igualdad de Género, la doctora María del Carmen García Aguilar nos presenta una reflexión sobre el Día Mundial de la Educación Ambiental. Bienvenida, doctora. Buenas noches.
7: Buenas noches, Tan. Hoy hablaremos del Día Mundial de la Educación Ambiental, además de invitar a nuestra comunidad a reflexionar sobre la importancia del tema y la necesidad que tenemos como sociedad de actuar equitativamente en este contexto. En las sociedades democráticas, la participación ciudadana es fundamental. Así que para el cuidado, protección del medio ambiente, la educación juega un papel importante en el cambio de conducta y el fomento de hábitos ambientales. Entre estos hábitos se pueden citar los siguientes. Ampliar nuestra conciencia ambiental. También podemos hablar de reconocer que consumir es contaminar. Así que es necesario revisar y cambiar los hábitos de consumo. Esto se inicia con el cumplimiento de un listado de acciones tanto personales como colectivas que permitan la revisión, reducción de la huella ecológica o huella de carbono. Algunas acciones son las siguientes. Desconectar los cargadores que no se están usando. Apagar luces en exceso porque contribuyen a la contaminación lumínica. Utilizar los electrónicos de manera racional. Usar medios de movilidad como la bicicleta, además de mantener los vehículos automotores en buen estado y adoptar prácticas de movilidad alternativa. Utilizar bolsas de tela en vez de plástico. Evitar definitivamente el uso de recipientes desechables. Evitar el fast fashion y buscar la manera de utilizar y reutilizar textiles. Informarse sobre cómo evitar la contaminación del suelo, del aire, del agua y los mantos acuíferos informarse adecuadamente para la separación de residuos orgánicos e inorgánicos, permitir que los suelos se regeneren con el follaje de los árboles cuando cambian las temporadas, realizar compostas, nutrir los suelos, etcétera. Es importante informarse sobre qué son los delitos ambientales federales. Según el derecho ambiental en México, algunos son los siguientes. Realizar actividades con materiales o residuos peligrosos que dañen la salud pública, la flora y la fauna silvestre, los recursos naturales o los ecosistemas. Descargar contaminantes a la atmósfera, que ocasionen daños a los recursos naturales. Descargar aguas residuales, desechos o contaminantes en los suelos, aguas marinas, ríos, lagunas y aguas subterráneas, que ocasionen daños a la salud pública, a la flora y la fauna silvestre, los recursos naturales o los ecosistemas. Destruir o rellenar, pantanos, humedales, lagunas, esteros o manglares, destruir o talar árboles sin la autorización correspondiente en las ciudades con altos índices de inseguridad. Pareciera que talar árboles es la solución a estos problemas y hay que reconocer que esto es un mito. La raíz de la inseguridad es otra. Provocar incendios en bosques, selvas, pastizales, capturar, dañar o matar tortugas, marinas, mamíferos, marinos o comercializar con productos. Finalmente, ante estos temas, es necesario educar e informarse para comprender que los mecanismos de situación sostenible no necesariamente son indefectibles, pero sí aportan a la reducción de la huella. Por ejemplo, cambiar el uso de la bolsa de plástico por la bolsa de tela para hacer el mandado por lo que es necesario organizarnos creativamente para el cambio de la conducta de consumo. Recalcar que aunque parezca que estas acciones recaen responsabilidades en las mujeres, puesto que desde los estereotipos de género estas ideas de conciencia ambiental recaen en el ámbito doméstico, esto no debe ser así. Por ello es indispensable que de manera equitativa nos responsabilicemos del cuidado del medio ambiente y la reducción de la huella. No es asunto de las mujeres, sino de toda la población y de todas las sociedades. ¿Tú a qué te comprometes hoy 26 de enero, Día Mundial de la Educación Ambiental? El tema es amplio, pero sirva esta cápsula como reflexión sobre el tema. Por una nueva cultura de la educación ambiental en la UAP, nos vemos la próxima semana. Gracias, buenas noches.
0: Muchas gracias, doctora. Y sí, nos vemos la siguiente semana. Y ahora vamos a cambiar el tema drásticamente porque en Francia continúan las protestas contra el retraso de la edad de jubilación. Esta y más notas en nuestra sección internacional.
1: La UNESCO inscribió el casco histórico de Odessa en la lista de Patrimonio Mundial en Peligro. El comité aceptó ayer la petición del gobierno ucraniano en una sesión extraordinaria que cerró con seis votos a favor, cuatro en contra y 14 abstenciones. Odessa, apodada Perla del Mar Negro, es una ciudad portuaria que muchos identifican en el mundo por la monumental escalera Potemkin. El lugar ha sufrido bombardeos rusos desde febrero de 2022, pero su patrimonio ha permanecido casi intacto. Según la UNESCO, la nueva designación de Odessa le da acceso a mecanismos reforzados de asistencia internacional, tanto técnica como financiera.
8: En Santa Cruz, Bolivia, miles de opositores salieron a las calles para exigir la amnistía para el gobernador Luis Fernando Camacho y otros presos políticos, advirtiendo que, en caso contrario, impulsarán la revocación del mandato del presidente izquierdista Luis Arce. El Comité Cívico Regional solicitó a la Asamblea Regional, dominada por el partido de Camacho, una ley para conformar una guardia departamental que reemplace a la policía que, según acusan, responde al Poder Ejecutivo. Al menos 180 personas están detenidas bajo la misma acusación de haber participado en contra de Morales y haber participado en represiones hacia fines del entonces gobernante Aymara.
9: El gobierno de Colombia prorrogó la encomienda de la oficina del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos. La misma entrega periódicamente informes que dan cuenta de la violencia que siguió el acuerdo de paz firmado en 2016 con la guerrilla y que afecta sobre todo a poblaciones vulnerables como indígenas, afrodescendientes y campesinos. Su cometido es observar, asesorar e informar sobre el respeto de los derechos humanos en el país, sumido en un conflicto armado de medio siglo que deja más de 9 millones de víctimas.
1: Informativo Boab, Cultura.
0: Resultado de un exhaustivo trabajo de investigación y de campo, el doctor Agustín René Solano Andrade, catedrático de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, presentó su libro Patrimonio Cultural Religioso y Organizaciones Comunitarias, Participación y Apropiación Ciudadana. Vamos con nuestro periodista cultural Carlos Maceda que nos presenta esta
8: historia. Antes de esa información, les compartimos que San Pedro Museo de Arte se viste de rótulos, fotografías y videos por la llegada de la exposición sensacional de diseño. La muestra con más de 450 piezas en exhibición la pueden visitar en el museo ubicado en la 4 Norte 203. Les recuerdo que el museo abre de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde y los días sin costo son los domingos. Ahora sí, retomando nuestra nota de hoy. Eh, una super recomendación, el libro del doctor Solano Andrade es un gran aporte a lo escrito sobre patrimonio. Posee el rigor académico que implicó su tesis doctoral, de la cual se desprende este material, el vínculo con las organizaciones encargadas del cuidado del patrimonio, la pertinente puntualización entre arte sacro y patrimonio religioso. Todo escrito de una forma accesible en la lectura para todo aquel interesado en el patrimonio religioso. Vamos a los detalles. El libro Patrimonio Cultural, Religioso y Organizaciones Comunitarias, Participación y Apropiación Ciudadana es una aportación y consulta necesaria para todas aquellas personas e instituciones encargadas del patrimonio. Este
2: trabajo doctoral tiene previo otro trabajo, ¿no? ...que nos ayudó a llegar eh, a ello y a darme cuenta justo que se requería esto. Como sabrán, hay un libro previo que se llama Zacatelco, eh, Memoria y e Patrimonio... ...que incluye el análisis de varios investigadores con respecto al patrimonio de Zacatelco.
8: El trabajo previo le permitió al doctor Solano un acercamiento con toda la gente involucrada... ...en el cuidado del patrimonio, entre ellas los grupos que denomina organizaciones comunitarias.
2: Pero hay otro tipo de agrupaciones como la que sucedió en Zacatelco... ...que incluye a todas estas personas y que hacen de eh, la preocupación del patrimonio cultural religioso... ...de la restauración o la conservación de este, un hecho, no solamente una preocupación. Entonces, este trabajo está dedicado justo, ¿no?, e investiga a estas eh, personas, a estas agrupaciones... ...que son las que deciden qué es lo que se va a hacer de manera ya práctica.
8: El vínculo con la agrupación de Zacatelco, que además de trabajar en la restauración de su altar mayor querían ampliar la información de su patrimonio, fue fundamental para el desarrollo de su investigación.
2: Muchos, eh, muchos vertientes y muchos valores que hacen que llamen a especialistas para que se pueda estudiar su patrimonio como patrimonio, no solamente como un objeto eh, religioso. Entonces, se centra este texto en todas las problemáticas que hay alrededor de los actores que buscan eh, tener... en en pie el patrimonio y se dedica a las organizaciones comunitarias que lo llevan a cabo.
8: El trabajo de campo implicó también una estancia en Salamanca, España, en la que pudo conocer otros puntos de vista que nutrieron su investigación, guiada por el doctor Enrique Nieto y la doctora María Diegues.
6: Una de las grandes riquezas de Agustín es que él mismo propone también una teoría respecto al patrimonio cultural religioso. No solo una definición, sino una fórmula de actuación y creo que eso para el panorama cultural mexicano es muy importante.
8: Este libro de importante consulta para quienes se encargan del cuidado del patrimonio religioso se puede adquirir en las librerías universitarias WAP. Con imágenes de Humberto Cuenca para Informativo WAP, Carlos Maceda. Informativo WAP, Deportes.
0: Y este jueves en los deportes hablaremos acerca del tenis universitario y los nuevos proyectos que se vislumbran para este 2023. Antes, déjeme comentarles que la Dirección de Deporte y Cultura Física de la UAP convoca a la comunidad estudiantil a participar en el Torneo Lobo de la Amistad, el cual se llevará a cabo del 1 al 4 de marzo en las instalaciones del Complejo Deportivo Universitario y Alto Rendimiento, esto en Ciudad Universitaria. Es importante precisar que en ese torneo podrán inscribirse más de un equipo por unidad académica e integrar jugadores de diferentes facultades o bien de preparatorias. Las inscripciones se realizarán en la Coordinación de Deportes de la DIDECUFI con el maestro Miguel Ángel Ramos en un horario de 10 a 16 horas o bien en el comisionado técnico de cada disciplina. Las inscripciones se cierran mañana 27 de enero a las 14 horas. Y ahora sí, vamos con la información que nos preparó Rodrigo Sánchez, quien entrevistó al coach Roberto López, encargado de los selectivos de tenis de nuestra universidad. Vamos con la nota.
9: El día de hoy nos encontramos dentro de Ciudad Universitaria, en donde platicamos con el coach del selectivo de tenis y con sus estudiantes sobre los próximos torneos que vienen. El coach Roberto López... Es el encargado de formar y entrenar al selectivo de tenis dentro de la UAP, y su pasión por el deporte ha causado que tenga un gran selectivo listo para competir.
10: Son jugadores eh, que ahorita actualmente están preparándose para la competencia de Conde, que es eh, las competencias universitarias a nivel primero etapa estatal, eh, bueno, regional y nacional. Son de diferentes facultades, desde ingenierías, eh, facultad de electrónica, de leyes, inclusive tenemos chicos que también se encuentran entrenando con nosotros de, de preparatorias que ya se están preparando para cuando ya entre, ingresen a la universidad.
9: El coach ve con buenos ojos a su equipo y con posibilidades de que puedan tener un buen torneo y si es posible ganar la competencia.
10: Actualmente ya tenemos afortunadamente ya un año de competencia, tenemos muchas posibilidades ya que... Eh, desde que terminó la pandemia, un poco antes ya estábamos entrenando, estábamos preparándonos para, para estas competencias precisamente y pues son chicos que no han dejado de, de entrenar y que ya tienen un, un, un entrenamiento, un tiempo entrenando con nosotros.
9: Los jugadores están listos para dar lo mejor de ellos mismos y poder representar tanto al selectivo de tenis como a sus respectivas facultades y en casos, a sus preparatorias.
10: Tenemos que seguir este, trabajando, este, en general todo el equipo de selectivo tenemos nivel, este, considero que tenemos este, cualidades respecto al tenis, pero sin embargo siempre hay espacio para mejorar.
0: Pero siento que sí es muy importante tomarse un tiempo para eh, pues hacer un deporte, porque es muy, muy padre y te cambia mucho en tu vida en muchos aspectos.
9: Aparte la responsabilidad, ¿no?
0: Sí, también lleva mucha disciplina y también pues obviamente eh, si ya lo quieres tomar en serio, Tienes que también dejar cosas al lado
1: para poder enfocarte más.
9: El coach Roberto hace la cordial invitación de que vayan al conde y se inscriban para poder tomar las clases de iniciación y así
10: puedan tener una experiencia deportiva dentro de la universidad. Tenemos clases todo el día, todo la, toda la semana, eh, a partir de las, de las 10 de la mañana hay clases para iniciación, para nivel intermedio, en la tarde también, a partir de las 3 de la tarde hay clases para iniciación, eh, pueden regularmente tomar clases o 3 días o 5 días a la semana, ellos escogen sus horarios, sus días que les acomodan y, este, y ahorita esas inscripciones sí están abiertas, eh, actualmente se pueden inscribir al inicio de cada mes, aquí en la Dirección de Cultura Física los esperamos.
9: Así que ya lo saben, si quieren ser parte de algún selectivo y sobre todo de tenis, se pueden acudir con el coach y con gusto les dará toda la información para que ustedes sean parte de la manada. Con imágenes de Humberto Cuenca para Informativo WAP, Rodrigo Sánchez.
0: Durante una época complicada para la mujer, Matilde Montoya desafió a la tradición y se logró ser la primera médica mexicana. Daniela Silva nos presenta la siguiente historia. Matilde Montoya dejó un legado en México por su
6: lucha para poder estudiar lo que ella decidiera y convertirse en la primera mujer en obtener el título profesional como médico cirujano partero. Sin embargo, para lograrlo tuvo que librar varias dificultades y batallas ya que en ese entonces se le negaba el acceso a los estudios profesionales a las mujeres. Nació el 14 de marzo de 1857 y desde los 4 años ya sabía leer y escribir. A los 12 demostró su interés por vencer los obstáculos en la educación. A los 14 años consiguió comenzar su carrera como partera en Cuernavaca y a los escasos 16 consiguió su título profesional en partería por la Escuela Nacional de Medicina. En 1875 se inscribió en la Escuela de Medicina de Puebla, pero terminaría la carrera en Ciudad de México. Comenzó a ejercer la medicina con gran pasión y compromiso en Puebla, sin embargo, fue acusada por algunos doctores de ser protestante. Como resultado, Matilde perdió sus pacientes y decidió irse a Veracruz. En poco tiempo reconocieron el error que le desprestigió, por lo que le pidieron que regresara y ella aceptó. El 24 de agosto de 1887 presentó su examen profesional en el que estuvo presente el presidente Porfirio Díaz quien siempre apoyó a la joven Matilde en sus estudios. Se trataba de un momento trascendente, ya que por primera vez se le otorgaba a una mujer en México el título de médico. Para Matilde, la medicina no era un mero objeto de lucro, por ello tenía dos consultorios a su cargo, uno de paga y uno gratuito. Su actividad intelectual no estuvo reservada solamente a la medicina, pues participó en diversos grupos feministas y pasó a la historia como una mujer que luchó para que los derechos de las mujeres y los hombres
0: fueran los mismos. Para Informativo WAP, Daniela Silva. En otros temas, la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura te invita a presentar propuestas de talleres artísticos universitarios. Conozcamos la información a través de la siguiente nota.
1: ¿Estás interesado en impartir un taller artístico? La Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura te invita a participar en la presentación de propuestas de talleres artísticos universitarios. Podrán participar personas con experiencia comprobada en la impartición de talleres de la disciplina artística que proponga. Las propuestas de talleres artísticos deberán abordar algunas de las siguientes disciplinas. Música, danza, artes plásticas, artes escénicas, fomento a la lectura y experiencia literaria, creación literaria o algún otro taller que sea innovador y creativo. El registro se cierra el 20 de febrero de 2023. Para más información, consulta la convocatoria completa en cultura.wap.mx o envía un correo electrónico a
0: tao.vedc.correo.wap.mx. No te pierdas esta oportunidad. Es así como llegamos al final de este espacio informativo WAP. Gracias a todo el equipo de noticias y de producción. Mañana tienen una cita en punto de las 8 de la noche con mi compañero Enrique Moctezuma Malacara. Yo soy Tan Fonseca y recuerden, todos somos lobos.